0: 今天要聊的故事主角不是一个人，而是一个战队，就像是魔幻力量五月天五五六六那样，他们有一个共同的目标在努力，他们要靠着自己的武勇，让曹魏集团成长茁壮。他们就是曹魏当中最有名的五大外姓将领，又称为五子良将。五子良将一词呢，主要是出自于《三国志》。作者陈寿他提到，我在曹操开疆辟土的过程当中，除了曹家、夏侯家这些亲信之外呢，另外还有五位功劳最大的将领，分别是张辽、乐进、于禁、张格，还有徐晃。今天阿瑞呢，就跟大家来聊聊五子良将的前三位，他们到底有哪一些光荣事迹？第一个要聊到的就是鼎鼎大名的张辽。张辽自文远，他早年跟随过很多北方的军阀，好比像是丁元、啊、啦、何进、啊、董卓、啊、吕布等人。但是在曹操攻破徐州、打败吕布之后呢，张辽就选择归顺了曹操。作为一个降将呢，张辽呢，他自然要把握每一次可以立功的机会。话说呢，曹操在官渡之战大胜之后啊，袁绍虽然被打败了，但是他三个儿子并不团结。其中的小儿子袁尚呢，就选择去投靠东北边的乌桓部落，想要借兵来反抗曹操。曹操在领兵出战的过程当中呢，张辽就自告奋勇要当先锋出击，这一出击就立下了大功，斩杀了当时乌桓族的首领单于塔顿。张辽他的功劳啊，其实不仅仅于此。当曹操专注于北线的战役的时候呢，荆州江淮一带其实并不安定，所以曹操就派遣张辽预先的屯兵防范，果然就碰上了陈兰、梅城两个人起兵造反。当时的陈梅二人呢，是以游击队的方式骚扰作战，并且潜伏在天柱山里面。这一座天柱山的山势险峻，道路又十分的狭窄。张辽领兵到了此处，手下的将军都劝他：“我们的兵力不多，道路又危险，还是不要轻举妄动吧。”这个时候，张辽回答：“勇者无惧，不是赢就是输，没有第二条路。”在张辽的信心喊话群体 buff 之下呢，曹军果然大获全胜。他不止突袭成功，还斩下了陈兰、梅城两位敌军将领的首级。在这一场战过后啊。曹操授予了张辽古代军人的无上荣耀“假节”，而张辽也是五子良将当中第一个获得此殊荣的人。张辽作为一个外姓降将的身份呢，他在曹魏的升官速度可以说是突飞猛进，但这还不是他的顶峰。张辽最为人所熟知的呢，莫过于他那一场真人无双秀《威震逍遥津》。要知道啊。以一挡百，大将冲锋陷阵这样子的情节呢，在古时候的战场上其实是相当罕见的。但是呢，张辽他办到了。这一场的奇迹战事呢，发生在曹操远征汉中张鲁的时候。当时的东吴孙权呢，眼看有机可乘，于是点拨了十万兵马，攻击由张辽所驻守的合肥城。驻守在合肥城的呢，除了张辽之外，还有乐进、李典两位将军。但是他们的手下加一加，也不过就七千人。如果是一般人啊，这个时候呢，应该是决定必城死守。但是曹操不是一般人，张辽也不是。曹操呢，派了部下送信给张辽，信上面写道：“敌人到就开打。”看到这个指令啊，大家都怀疑曹老板是不是吃错药了。只有张辽他懂曹操的心，他解释说：“曹老板啊，现在在汉中带兵，元水是救不了近火。我们如果一味死守，想守到他带兵来救是不可能的。唯一的生路就是主动出击，先挫一挫孙权的锐气，我们才有转攻为首的良机啊。于是呢，张辽就从七千名士兵当中招募了八百名敢死队。隔天一早。他穿上了盔甲，手拿着武器，自带出场的 BGM 再次开启了群体 buff 技能，冲进了前线。只见他仿佛开了锁血外挂一样，挡者披靡，一边砍瓜切菜，还一边大喊：“我就是张辽，不服来战！”话说东吴这一边的军队啊，看到敌军主将张辽仿佛是嗑药一般的表现，十分的慌张，不知道该前进还是该后退。而主将孙权呢，更是吓得爬上了一座小山丘，手拿长戟想要防卫。张辽远远的看到孙权啊，就放声大喊：“有走的就下来单挑！”孙权也说：“不不不不不，有走你上来啊，你下来！不不不，你上来，你下来！不不不，你上来！”好好智障。<笑>这场战争啊，从早上直打到中午。东吴的士兵呢，打的是士气大挫。孙权呢，他虽然有人数的优势，但没有想到在张辽的坚决抵抗之下呢，只好转攻为守。接下来的十几天啊，他们围攻合肥城，久攻不下。于是呢，孙权他终于决定要撤兵了。张辽看到敌军撤退啊，绝对有机可乘，立刻大开城门，亲自率领骑兵往前追杀，还一度差一点就要抓到孙权。这个时候啊，阿瑞心里想，孙权心中的阴影面积应该比整座的合肥城还要大了吧？而江东这一边呢，同样受到逍遥津创伤症候群所影响的呢，还有那一些可怜的小孩子们。据说啊，在战争打完好一阵子，每当夜里有小孩睡不着、骂骂号，他们的父母都会恐吓小孩说：“再哭，我就叫张辽把你抓走。”要知道啊，上面那一段叙述呢，虽然看起来有点扯，但这可是《三国志》里面少数有记载主将亲自带兵冲锋陷阵的记录。想想电影《钢铁英雄》吧，有的时候现实就是比电影情节还要扯。而说出的阿瑞认为，这就是张辽他的光荣时刻。下一个带大家聊到的是乐进，乐进字文谦，他也是最早加入曹操阵营的五子良将之一。前期的一些重大战争啊，像是濮阳战吕布、官渡战袁绍，乃至于赤壁战后的荆州战线，乐进都贡献了一己之力。而且啊，他有一个最 manpower 的特色，那就是。乃操 hold 兵第一，简单说就是身先士卒、冲锋陷阵的苦力角色。他一路从帐下吏奋斗当到右将军，都是扎扎实实打下来的战功。如果要从曹操的军队当中选一个最适合出来拍募兵广告的男人，阿瑞觉得非乐进莫属了。说书的印象最深的一场战果呢，莫过于是曹操平定河北的官渡之战。大家都很熟悉，官渡之战压垮袁绍的最后一根稻草，就是他存放粮草的大本营乌巢遭到放火突袭。当时袁绍派遣驻守乌巢的大将呢，叫做淳于琼。在一片火光、人马杂踏当中，有一个人带兵突袭冲刺。一举斩下了淳于求的脑袋，那个人不是别人，就是乐进。这是我认为乐进最光荣的时刻。在曹操漫长的前半生当中，不管是征讨张绣、围攻吕布、打击刘备、讨伐袁绍、袁尚跟袁谭，甚至是赤壁战后击败关羽、重挫孙权，这些战争通通都有乐进的身影。而且战功的记载呢，不是先登就是斩杀敌将，连刘备呢都忌惮三分。在他写给刘璋的信件里面就提到，越进在青泥这个地方啊，和关羽正在对峙，我一定要去支援关羽，否则越进很可能会取得胜利。很可惜的是啊，越进留下来的资料多半有残缺，也不像张辽、徐晃等人的那么详尽。这或许也是后人在文学创作上面，越晋没有办法占据太多版面的原因吧。连很知名的电玩游戏《三国无双》都一直到了第七代，越晋才有了他的个人专属造型。说出人阿瑞觉得这真的是一件非常非常可惜的事。五子良将第三位要讲到的呢是于禁。于禁字文则，他在曹军中的资历呢，可以说仅次于刚刚前面提到的越晋。也是一个顶天的等级呀、啊，和前面提到的一样，于禁跟乐进呢，因为活跃的时间高度重叠，所以许多经典战役呢，两个人都有同时登场的记录。但是啊，曹操最看重于禁的地方呢，其实是他治军严整，而且赏罚分明。这主要可以从两件事上面看得出来。第一件事呢，是曹操在宛城招降张绣的时候，因为中了敌军谋士贾诩的诈降之计，曹操的阵营遭到奇袭，连他最亲信的大将典韦呢都不幸的遇难。然而，在那个兵荒马乱之际，所有人都像 GPS 失灵一样跑来跑去，只有一个人不慌不乱，那个人就是于禁。在这个慌乱之际呢，于禁他选择拉长战线。不急着撤退回大本营，尽量牵制敌军。但这个时候呢，却发现有几个衣衫不整的伤兵在趁火打劫。一问之下才知道，原来是自家人啊！他们都是曹操当年从黄金贼里面收服过来的青州地。于禁对此啊感到非常的生气，立刻追讨他们的罪状，打算上报给曹操。有道是，做贼的喊抓贼。这些青州兵因为害怕被处罚，干脆抢先逃跑，先跑回曹操的大本营，早一步诬告于禁要造反作乱。而在那一个前门拒虎，后门进狼的关键时刻，于禁他做了一个非常冷静的判断：那些混蛋青州兵啊，要去诬告就随便他们。我们现在当务之急是对抗敌人张秀。曹老板这么聪明啊！一定会明白我的苦心。于是呢，于禁先在御水这个地方煮好了壕沟，以防敌人进攻，再派出人去通知曹操，跟他解释现在的情况。这样子的处理方式啊，大获曹操的赞赏。他夸奖于禁呢，在混乱当中，不仅能够整顿军队，坚持防守，还可以追讨违反军纪的士兵。就算是古代的名将，也不过如此啊。然而，于禁在军纪上一板一眼的要求，其实已经到了有一点严苛的地步了。有一个例子是这样的：于禁呢有一个好朋友叫做昌熙。昌熙呢在泰山一带当土匪，落草为寇。他曾经一度投降曹操，可是呢后来又再次的反叛。于是啊，于禁就奉命前往讨伐。讨贼的过程呢，可以说是十分的顺利。昌熙眼看自己就要落败，加上对手呢又是老朋友于禁，他干脆决定再次投降。谁知道啊？于禁看到了老朋友之后，没有把他押送给曹操发落，反而直接宣布斩首示众。于禁的属下问他理由，他只是冷冷的回答：“曹老板过去常说，被大军包围之后才投降的敌人，不能赦免他的罪。”昌熙虽然跟我有交情，我也不能因此失去原则。后来曹操得知此事啊，感叹地说：“昌熙选择向老朋友投降，而不是直接找我，这大概就是天命吧。”于是呢，在西元的二一六年，于禁他身上的左将军，还得到了贾杰月的殊荣，堪称是他人生的高点。世事难预料啊。三年过后呢，关羽北上攻打当时曹仁驻守的樊城，而于禁呢也奉命带兵前往救援。不幸的是呢，他碰上了战神关羽，水淹七军，大杀四方。于禁跟庞德两个人呢同时兵败，遭到了俘虏。然而庞德他宁死不屈，于禁却选择投降了关羽。回想他当年对部下的严格要求。在对照今日，他选择投降关羽的人生转捩点，就让于禁注定了一生甩不脱的枷锁。想知道其他两位五子良将还有什么光荣时刻吗？欢迎订阅我们的频道。已经订阅过的朋友，还可以按下小铃铛二次订阅哦。喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的英雄故事？欢迎到英雄故事网站加入会员，或者在我们的频道下方按赞加分享。这里是三国说书，我是说书人阿瑞，我们下次再见，拜拜。